0: Ja, welkom weer uh, lieve mensen bij de Next Step podcast met Ricky Frissen. Welkom ook weer uh, uh, als nieuwe gast in de podcast. Leuk?
1: Ja, hoi. Welkom.
0: En wat zo leuk is voorafgaand heb ik altijd met mijn gasten een kort gesprekje. En ook nu hoorde ik weer wat is eigenlijk jouw persoonlijke verhaal over uh, eetstoornis of eetproblematiek. Nou, binnenkort komt daar ook absoluut een podcast uh, over. Uh, ik zet jullie meer centraal dan uh, wellicht mezelf. Dus zo kan het ook gaan. Maar dat kun je maar weten. Ik heb wel een andere interviews genoeg hierover gedeeld, moet ik zeggen. En in de media ook over Stichting Next Step. Maar die gaat zeker binnenkort komen. Leuk. Ja, Ricky, jouw verhaal. De derde man in de podcast. Hoe komt dat toch? Heb jij daar een beeld bij?
1: Een, een beeld bij het verschil tussen mannen en vrouwen, bedoel je dan?
0: Ja, ook het animode voor, voor het delen van hun eigen persoonlijke verhaal.
1: Ik denk dat het het grote verschil is dat uh, we als man in deze maatschappij worden verwacht dat we niet over uh, problemen, uitdagingen, emoties praten. Nu is het al uh, in de maatschappij redelijk normaal om te denken dat een eetstoornis een een vrouwenstoornis is. Uh, Wat het natuurlijk niet makkelijker maakt om als man daar dan over te praten. Um, maar zeker de masculiniteit in de, in de samenleving omtrent mannen maakt zeker, denk ik, dat wij mannen het gevoel hebben dat er een, een flink taboe op heerst.
0: En je zegt mannen maakt zeker, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Um, dat, dat het taboe nog groter is op mannen, denk ik, dan op vrouwen. Omdat het over het algemeen voor mensen die er. Minder over begrijpen of minder inzetten. Echt, echt het idee hebben dat het een man toch niet overkomt. Ja.
0: Op een man moet je kunnen bouwen, die moet sterk zijn. Dat
1: Precies, precies.
0: En nu zit je in de fitnessbranche, kun je kort vertellen wat je doet, eh, Ricky?
1: Ja, um, ik ben in, uh, in 2015 ben ik begonnen met fitness nadat ik geblesseerd ben geraakt met voetbal. En mijn ouders hebben eigenlijk altijd gezegd... Uh, Ricky die doet iets voor 200% of die doet het niet. En toen ben ik dat ook met fitness gaan doen. En bij fitness is het eigenlijk heel normaal... dat je um, ook op je voeding gaat letten, ook op je slaap... noem maar op, om zoveel mogelijk resultaat te behalen. En mijn eerste ingeving was... ik ga fitness doen, zodat ik aan mijn lichaam kan werken... en ik uh, eens een keer op het strand loop... en zeker van mezelf ben. En... Um, toen ben ik eigenlijk een coachingstraject gestart met nog twee vrienden van een jaar. Om ervoor te zorgen dat je eigenlijk aan het eind van het jaar zo goed mogelijk, en dan zeg ik goed, dus haakjes, goed mogelijk uitziet. En toen heb ik eigenlijk een jaar heel streng gedieet. En dat werd zwaarder en zwaarder. En het trainen werd zwaarder. En je mocht steeds minder eten. En toen eigenlijk want, ik... want,
0: want je bent 27, Ricky. Hoe lang is dit geleden dat, dat je dit traject uh, inging?
1: Vijf en een half jaar. Ja, ja. En toen twaalf uh, weken voor het einde van het traject kon je een keuze maken of je doet iets van een fotoshoot of je doet niks. Of je doet een uh, bodybuildingwedstrijd, een fitnesswedstrijd. Waarbij het doel is om er weer tussen zaken zo goed mogelijk uit te zien.
0: En die fotoshoot ging ook over um, je lichaam en niet hoe goed je haar zit, zeg maar. Ja, ja
1: precies. Nee. Inderdaad, inderdaad. Alles draaide om het lichaam. Ja. En mijn relatie met voeding was al dusdanig verslechterd... dat ik merkte dat wanneer ik geen stevige stok achter de deur had... dat het mis zou gaan. Dus toen heb ik gekozen voor, een, voor die wedstrijd. Omdat ik dacht, ja, dan moet je daar in een, een broekje um, voor duizend mensen gaan staan. Dat, dat kan je bijna niet verkloten. Er is geen optie tot falen, zeg maar. Dat gedaan, en dat ging in principe fysiek gezien goed ook het gevoel gehad dat ik voor het eerst in mijn leven best wel tevreden was met mijn lichaam. En toen uh, viel dat traject weg, het het doel viel weg. Maar de coaches die zeiden ook, weet je wat, we kunnen wel een voedingsschema voor je gaan maken, maar daar hou je je toch niet aan. Dus ga maar gewoon, we laten je los en kom volgend jaar of begin volgend jaar maar weer terug. En dat was in uh, in december. Dus de feestdagen, alles gewoon uh, lekker meegedaan en... Iedereen in je omgeving denkt, ik kan wel gezellig meedoen met eten, dus dat is is fijn. En toen in januari dacht ik, ik ben eigenlijk nog wel redelijk tevreden over mijn mijn lichaam. Laat ik nu gewoon weer normaal gaan doen. En dat lukte toen niet. Ik had geen controle over mijn eetgedrag. En toen heb ik een, noem ik nu, best wel drastisch fout gemaakt. Ik ben toen in twee maanden tijd door eetbuien uh, 20 kilo aangekomen. En je kan je voorstellen dat wanneer je een beetje hebt geproefd van een goed zelfbeeld... ...en het wordt weer een beetje van je afgenomen... ...dat je daarna echt alweer kan begraven, zeg maar, je zelfbeeld. En toen dacht ik, laat ik gewoon nog een wedstrijd doen... ...want dan heb ik een doel en een stok achter de deur... ...en dan bereik ik het wel gewoon weer. Ja. En dat wilde ik gaan doen. En in dezelfde periode uh, uh, ging ik ook nog eens... uh, Voeding en diëtetiek studeren. Omdat het wel heel erg mijn interesse had. En ik ging op kamers. Dus mijn sociale controle van thuis viel weg. En eigenlijk werd het... uh, De eetbuien die werden uh, groter. En de dagen dat ik... Compenseerde door heel lager in calorieën te gaan zitten. En gewoon veel te sporten. Die werden ook steeds drastischer. En dat ging eigenlijk... Ik denk een maand of... Zes, zeven ging dat door. En elke keer probeerde ik het maar weer maskeren en er niet over te praten en het heel erg te zien als een tekort aan wilskracht en elke keer maar weer proberen. Um, en toen startte ik met studie en toen werd het eigenlijk alleen maar drastischer, steeds meer stress erom, en ik had me sociaal volledig ge- ge- geïsoleerd van iedereen want ik ging in een nieuwe stad wonen nieuwe studie en ik zat zo met mezelf in de knoop dat ik ook niet het gevoel had dat ik wilde socializen dus ik had eigenlijk niemand om me heen En dat kwam tot een punt dat ik eigenlijk uh, vier dagen achter elkaar wakker was, omdat ik niet kon slapen van de stress. Uh, Vier dagen achter elkaar alleen maar eetbij had. En toen heb ik een uh, paniekaanval gekregen. Ik durfde de deur niet meer uit. Ik wist niet wat ik moest. Ik ik kon gewoon eigenlijk niks meer. En toen toen was eigenlijk alles wat ik daarvoor dacht over mezelf... het uh, ligt aan je wilskracht of je komt hier zelf al uit. En een beetje dat ego van ah, ik los het zelf wel op of er is geen probleem. Dat viel toen weg en toen dacht ik, ja, dit, is, dit, dit kan gewoon niet verder. Ik kan niet, ik kan niet mijn leven zo doorzetten um, als ik er iets van, wil, iets van wil gaan maken. En toen ben ik naar mijn ouders gegaan en uh, met mijn ouders over gepraat. En toen is eigenlijk het uh, hele traject met de psycholoog gestart.
0: En hoe oud was je toen?
1: Toen was ik uh, 21.
0: Ja. En hoe reageerden je ouders? Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, um, mijn moeder is, uh, is een heel, hele zorgzame vrouw. Um, heel empathisch en um, heel gevoelig. En dat ben ik eigenlijk ook mijn hele jeugd geweest. En de reden waarom ik nooit in, mijn he- in mijn jeugd nooit echt met mijn ouders gepraat heb... Over mijn onzekerheid. Want ik ben eigenlijk mijn hele jeugd best wel onzeker over mezelf geweest. Is dat. Omdat het, mijn moeder is heel zorgzaam. En heel gevoelig. Maar op het moment dat ik met mijn moeder zou praten. Dan krijg ik heel veel vrouwelijke energie. Zeg maar. Ik weet niet hoe. Ik weet niet ja, goed. het versterkt.
0: Het versterkt dan bedoel je.
1: Ja precies. En mijn vader is best wel een, een wat hardere man. Als ik het zo mag omschrijven. En mijn broertje ook. Die lossen heel erg relatief makkelijk hun eigen problemen op. Die praten er niet over. En dat is iets wat mij heel erg aantrok in mijn jeugd. Dat ik zoiets had van waarom voel ik bepaalde dingen zo sterk en waarom kan ik het niet zelf oplossen. Waardoor ik eigenlijk de bevestiging kreeg dat als ik naar mijn moeder zou gaan met mijn problemen, dat ik anders was dan de andere mannen in het gezin. En toen ik dus naar mijn ouders ging om te zeggen dat ik waarschijnlijk een eetstoornis had, was mijn moeder heel, heel, altijd heel zorgzaam en uh, probeerde te begrijpen? En mijn moeder heeft zelf ook gewoon best wel een sterk dieetverleden. Dus ze begrijpt wel hoe het is om te willen, slash, moeten veranderen en heel erg gefocust te zijn op je lichaam. En mijn vader, die is eigenlijk, hij is, heeft me altijd heel veel gesteund. Zeker nadat hij wat meer wist wat de eetstones inhield. Maar op het eerste moment zag hij niet helemaal het probleem in. Was het eigenlijk meer. Ja, Ricky, waarom kan je niet gewoon één schoppavel eten in plaats van twaalf? En ja, toen in die situatie, dan vind je dat natuurlijk vervelend. Maar achteraf gezien, ja, je ja. kan niet verwachten dat iemand het zonder enige context begrijpt. Zeker niet als je er nooit hebt ingezeten. En, en achteraf is hij echt heel erg uh, steunend geweest. Dus daar ben ik wel gewoon heel dankbaar voor. Ja, wat fijn. Ik merk ja.
0: ook heel erg zachtheid uh, in je. Ik bedoel, geen hardheid van dat wat er niet was, of... Klopt dat?
1: Bedoel je dan dat... Uh, bedoel je het in deze context dan een beetje als ver- vergiffenis?
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: ja um, best wel. Ja, um, en ik denk ook dat ik zo rustig en goed ermee kan omgaan, omdat ik eigenlijk weet dat het... Um, een opeenstapeling is van keuzes... die ik wel zelf heb gemaakt... maar waar ik toen de tijd... voor mijn gevoel... geen andere keuze kon maken. Dus als ik nu terugkijk erop... dan denk ik... ja, nu als ik rationeel naar terugkijk... dan had ik zeker andere keuzes willen maken... maar de situatie was gewoon niet anders. Ik heb bepaalde keuzes toen gemaakt... omdat ik dacht dat ze beter voor me waren. En je zit dan eenmaal ook op een leeftijd... dat je nog heel erg je levenspad aan het zoeken bent. En... Dan loop je tegen dingen aan. En dan dan doe je mensen van je weg. En dan zie je inderdaad wie je wel daarin steunt en wie niet. En ja, dat is wel iets uh, waar ik heel goed mee kan omgaan op dit moment.
0: En dan noem je zelf het woord vergiffenis. Wat wat is dat voor jou?
1: Zowel naar jezelf als naar de buitenwereld toe. ja, tu- ik, ik heb zeker hele, hele impactvolle keuzes gemaakt. Zeker in die tijd. Ik heb vriendengroepen van me afgeduwd. Ik heb uh, heel veel ruzie gemaakt met mijn ouders. Um, die eigenlijk kwamen door heel veel frustratie in mezelf, om mezelf. Die ik niet wilde uiten. En daardoor maar het afreageerde op mijn omgeving. En ik heb een heel groot deel... Heb ik, heel groot deel van de mensen en de situaties hebben kunnen rechtzetten en kunnen zeggen ja het spijt me echt heel erg voor hoe ik gehandeld heb maar op dat moment wist ik niet beter en ik had zelf mijn hele grote problemen met mezelf en ik ben blij dat ik dat naar andere mensen toe en naar mezelf toe heel erg heb kunnen vergeven uh, um, en we hadden natuurlijk over vergiffenis. en dan is er eigenlijk één uh, situatie die, uh, die ik zelf persoonlijk nog wel wat lastig vind ik heb zes en een half jaar een relatie gehad, vanaf mijn vijftiende. En um, die, uh, die meid die heeft uh, eigenlijk uh, verschillende rollen in mijn leven vervuld. Dus het was uh, mijn vriendin, maar af en toe ook uh, mijn beste vriend en mijn moeder. En bij haar kon ik best wel um, met mijn problemen terecht. Dus ik was onzeker. Ja. Zij wist daar vanaf, zij kon daar heel goed, heel goed mee omgaan. Maar uiteindelijk heb ik tijdens het begin van mijn... Ja, fitnessreis, zal ik het zo maar even noemen. Heb ik eigenlijk die relatie laten, laten doodbloeden omdat ik eh, dacht dat we andere hobby's hadden, omdat ik niet tevreden was met mezelf, omdat ik echt al mijn tijd in mijn lichaam wilde stoppen. En dan hebben we het natuurlijk over giffenis En dat is uiteindelijk stuk gelopen en we hebben er nooit echt meer rationeel en goed over kunnen praten. En ik heb nooit kunnen vertellen waardoor ik eigenlijk de keuze heb kunnen maken die ik heb gemaakt. En tot op de dag van vandaag is me dat niet vergeven, door haar niet. Heb ik er zelf al iets meer vrede mee gekregen. Maar omdat het eigenlijk het enige punt is, en de enige situatie is, die je niet hebt kunnen rechtzetten of kunnen herstellen. En met herstellen bedoel ik niet weer opnieuw een relatie starten, maar wel laten merken of laten blijken aan haar. Oké, wat ik heb gedaan is niet juist. Maar dat heb ik gedaan omdat ik zo erg met mezelf in een knoop zat. Ja, dat is zeker nog wel lastig. En dat duurt zeker een, een lange periode voordat je ook zo'n ding een plekje kan geven. Maar daarmee wil ik wel ook gelijk zeggen dat een benadrukken dat een eetstroon is... niet alleen impact heeft op jezelf, maar ook zo'n grote impact heeft op je sociale omgeving.
0: Absoluut. Die herken ik ook heel erg, wat je zegt... Ik denk, mijn eerste liefde in mijn leven, daarbij is het verkeerd gegaan door wat jij beschrijft. En daar heb ik eigenlijk nog jaren mee gelopen in mijn hart. Dat is ja. heel lang geduurd.
1: Ja, ik denk dat ik dat zelf ook het... Uh, als, als ik iets moet aangeven wat het, wat het lastigste is geweest om te verwerken of om een plek te geven, dan is dat zeker dat, ja.
0: Ja, en tegelijkertijd in die fase dat je met elkaar had, als je daar ook weer zacht naar mag kijken, weet je wel, dan heeft het ook weer zoveel gebracht dat je wel gelukkig in die fase zo'n persoon naast je had, met alle geduld van de wereld, et cetera.
1: Ja, ik durf ook zeker te zeggen dat dat wanneer ik haar niet niet had gehad in, in de aanloop naar de zwaarste jaren van mijn leven, dat het ook misschien wel anders had kunnen lopen, zeker.
0: Oeh, wat zeg je dat? Mooi ook. Die dankbaarheid zit er dan in, bedoel ik.
1: Ja, en en dat is wat vaak verkeerd begrepen wordt wanneer ik het over dit onderwerp heb, over het stukje uh, uh, relatie-specifiek. Dat ik weet dat het goed is zo, en dat dat uh, geen probleem is, en dat er verder qua emoties... ...nog vrij weinig is... ...en dat het ook gewoon weg hebt... naar de jaren toe... ...maar dat je eigenlijk... ...naast het feit dat je eigenlijk... ...je excuses wil aanbieden voor wat je gedaan hebt... ...ook een stukje dankbaarheid inderdaad wil tonen... ...want je hebt er heel veel steun aan gehad... ...je hebt zoveel meegekregen in een periode... ...die lastig was... ...waardoor het helemaal niks meer te maken heeft... ...met het feit dat je een relatie hebt gehad... ...en die verbroken hebt en daar spijt van hebt... ...maar dat je meer wil liever het gesprek aan zou willen gaan... om te zeggen... uh, kijk wat jij mij persoonlijk gebracht hebt... en daar wil ik je voor bedanken.
0: Ja. Ik vind het zo'n typische kwestie voor... uh, het spijt me, weet je... van Caroline Tensen met zo'n bloemetje... zie ik jou voor de deur uh, staan.
1: Ja, daar hoef ik niet mee aan te komen, denk ik.
0: (laughs) Nee. Maar heb je al wel een afscheidsbrief geschreven... over een of andere ritueel? uh, heb Heb je dingen aangepakt voor jezelf dat je hier rust in kunt vinden?
1: Um, ja, het, het, het is een beetje... Het is een beetje een stukje... Of het rust vinden is... Weet ik niet. Het is denk ik een stukje acceptatie. En wanneer ik het over heb, vergelijk ik het eigenlijk een beetje met rouw. Want mijn, mijn situatie is zo, dat is uh, stuk gelopen, uh, 100% procent... Mijn fout, dat durf ik ook gewoon met, met 200% te zeggen. Um, vervolgens, Dat is stuk gelopen. Vervolgens hebben we er nooit echt goed over kunnen praten. Heeft zij gezegd, weet je wat Ricky, ik hoef je niet meer te spreken. Uh, laat me met rust. Uh, we gaan allebei uh, ons leven uh, vervolgen zoals we dat uh, zelf doen. En vervolgens heb ik eigenlijk de eetstoornis gekregen. Of vervolgens heb ik eigenlijk de bevestiging gekregen van Ricky, je, je hebt echt dusdanige problemen met eten. En toen heeft hij eigenlijk de hele focus gelegen op mezelf. mezelf verbeteren. Op meer houden van mezelf. Op dankbaar zijn voor de dingen die je wel hebt. En noem maar op. En dan is eigenlijk de hele uitdaging van de situatie. Is dat je nooit nooit de rationele versie van jezelf hebt kunnen uiten naar die persoon. Of nooit... Nooit... daarna hebt kunnen kijken zonder, zonder de, de emotionele eetstoorniskant. Op het moment dat die wegvalt en dat is opgelost, dan kan je eigenlijk veel nuchterder naar de situatie kijken en dan kan je veel beter zien welke keuzes heb je, je hebt gemaakt en welke keuzes dan eigenlijk fout waren, of ja, ik noem ze even in dit geval fout. En dan is het dan, op het moment dat je zo iemand dan, die zo belangrijk voor je was, die vijf jaar niet hebt gesproken, dan voelt dat ergens als een stukje van rouw. Uh, Omdat je eigenlijk na het herstel er ook pas achterkomt wat je hebt gemist of hoe je dat hebt laten lopen. En ik denk dat dat ook gewoon een stukje acceptatie is. En als ik ga kijken naar de situatie, dan dan, dan zitten we momenteel ook in de situatie dat ik haar niet zomaar kan spreken. Ik kan ook niet zomaar een brief naar haar sturen. Dat om niet dieper op de situatie in te gaan, dat kan gewoon niet. Um, maar voor mezelf is het wel een soort van verantwoordelijkheid nemen... over mezelf en over mijn acties. En zeggen, ja, Ricky, jij hebt het zover laten komen. Jij hebt dit veroorzaakt. En als zij dan niet woord, jou niet te woord wil staan... Voor, om je te vergeven of om het erover te praten... dan, is dat, dan moet je dat respecteren en dan is dat haar ding... Want uiteindelijk heb jij de hele situatie zo veroorzaakt. En dat is denk ik een stukje acceptatie. En dat is iets wat je ook door de jaren heen moet leren.
0: Ja, dat zeg je prachtig. En uh, het het klopt ook. Uh, Ik weet dan toevallig uit een stukje wetenschappelijk onderzoek... dat acceptatie uh, ook bij veerkracht, veerkrachtig kunnen zijn... is acceptatie van een situatie het, de key, zeg maar... En na acceptatie leidt het tot meer rust. Berusting wordt dan ook gezegd. Ja, ja. er zit dan nog een fase voor, voor die rust van het accepteren dat het is. Ja.
1: En ik denk, dat, ik denk dat dat met alles in het leven is. Of we het nou, of het nou hebben over het topic, eten of relaties of wat dan ja. ook. Acceptatie is altijd de basis van verandering.
0: Ja, bij rouw en verandering, bij allebei. Ja. Zeker. Je doorloopt altijd een soort van dezelfde uh, fase. Ja. ja. En als je dan kijkt, um, hoe gaat het vandaag de dag met je?
1: Um, goed, zeker. Uh, ik denk dat, uh, dat we allemaal wel door een bepaalde hoogte natuurlijk beperkt worden door, uh, door de maatregelen. Um, dan heb ik het echt over op dit moment. Maar als ik ga kijken naar hoe gaat het met me ten opzichte van... Uh, mijn eetstoornisperiode, ja, heel goed. Ik uh, heb, ben nu uh, in de situatie dat ik andere mensen daarmee mag helpen. Ik ben uh, onlangs afgestudeerd als diëtist. En uh, op dit moment coach ik uh, uh, heel wat mensen uh, met verstoord eetgedrag. Om uh, ervoor te zorgen dat het zich uiteindelijk niet ontwikkelt tot een eetstoornis. Dus ik heb een, uh, ik heb een heel mooi uh, beroep. Um, ik heb een, een prachtige vriendin, ik heb een prachtige baan... ...ik heb een hondje, alles gaat eigenlijk... Uh, oh, Wat fijn. Ja.
0: Ik doe altijd de drie uh, wees: Woon, werk, wederhoofd. En als het op al die drie facetten in, in de basis lekker staat... Dan, ...dan gedijen we er ook goed bij. Um, zit eentje te schommelen van die drie W's... ...dan worden we ook minder stabiel als mens... Zitten we nu in de lockdown van de corona en je plaatste een een story. Oh, ik merk weer mijn internet. Ik weet niet of het eruit knalt of niet, maar goed, dan uh, komt het weer goed. Dat je vertelde dat uh, het aantal depressieve mensen wel toeneemt uh, in deze tijd. Merk je zelf toch ook wel dat het mentaal wel iets meer doet? Of hoe gedij jij nu uh, vandaag de dag?
1: Ik zou mezelf heel erg omschrijven als een introvert. Dus ik merk dat ik niet heel veel sociaal contact nodig heb om uh, dat aspect in het leven in ieder geval lekker te laten lopen. Ik merk wel dat omdat ik vanuit thuis werk en alles online doe, wordt wel heel veel van de dag wordt werk. Dus ik moet me er wel echt, ik moet me verplichten om uh, mijn rust te pakken. Maar ik vind het... het, Als ik iets lastig vind in deze periode... Dan is dat om niet door te schieten in werk. Omdat dat eigenlijk uh, altijd wel een beetje... uh, Er er blijft altijd werk voor mij. En omdat er op dit moment niks anders is... In de zin van normaal gesproken ga ik eens een weekendje weg. Ga ik eens naar de sauna of zoiets. En dat dat kan nu niet. Is dat iets wat ik lastig vind. Maar verder... uh, Ja, pak ik het persoonlijk zelf wel uh, wel redelijk goed op. Ik moet wel zeggen, als ik kijk naar mijn uh, cliënten uh, met verstoord eetgedrag of met in ieder geval bepaalde patronen, merk ik wel deze periode hoe belangrijk uh, sociale contacten en uh, waardevolle relaties zijn op zelfbeeld, op je eetgedrag, op je algehele uh, geluksbeleving.
0: En wat is dan nodig uh, wat je opmerkt?
1: Ik denk dat uh, omdat we zo erg geforceerd worden om op onszelf te zijn deze tijd, dat we meer tijd krijgen om na te denken en dan vooral te overdenken. We worden heel erg gelimiteerd in de mogelijkheden tot sport. Uh, We zijn constant in een omgeving met eten. Uh, en dat zijn wel de, de, de grootste uitdagingen die ik uh, op het moment in het werkveld zie.
0: Ja. Het is me wat hè jongens, mentale gesteldheid. En dat geldt natuurlijk voor ieder mens, maar uh, ja, hoe prachtig dat je nu ook preventief uh, bezig bent... Wat maakt dat je vooral nu aan die kant uh, zit? Ik zit vooral met de stichting Next Step op. Je bent in een maat hersteld. En dan dan merk ik ook een een gat waarin mensen terecht kunnen komen. want dan start pas uh, je nieuwe hoofdstuk in het leven. Ga er maar aan staan. -hmm. In een bepaalde vorm is dat ook preventief. Zo kun je het ook bekijken om te voorkomen dat men terugvalt. Wat is voor jou de reden geweest dat je aan deze kant bent gaan zitten?
1: Aan de preventieve kant bedoel je?
0: Ja.
1: Goeie vraag, want er er is nog wel eens een enkeling een een cliënt die inderdaad een traject al doorlopen heeft. En of uitbehandeld is of aangeeft, dit, dit werkt voor mij niet. Dus ik zit wel een beetje aan beide kanten van het spectrum. Maar voornamelijk inderdaad aan de ene kant, omdat als we kijken... Maar enerzijds de wetenschappelijke literatuur en anderzijds de de coaches in in mijn werkvaart dan, de fitnessindustrie. Dan wordt er, uh, enerzijds vanuit de literatuur wordt gezegd, diëten is per definitie een risicofactor voor het ontwikkelen van een uh, eetstone. En daarbij de coaches in de fitnessindustrie in Nederland weten niks van relatie met voeding af. Uh, Er komt gewoon een cliënt binnen... en ze berekenen een energiebehoefte... en ze zeggen... ga jij maar je voeding in een app tracken... of hier krijg je een voedingsschema. En er wordt nooit gevraagd... hoe ga jij met je voeding om? Er wordt altijd gekeken... oké, dit is wat je hebt ingenomen... dit is je gewicht... en dit is wat je wil behalen. Dan heb je het of goed gedaan... of je hebt het niet goed gedaan. En die, die, die zorg voor dat hele mentale stukje... Dat is er gewoon niet en dat heb ik in het verleden ook niet gehad. En dat heeft eraan bijgedragen dat ik het ontwikkeld heb. Wat dus maakt dat ik heel erg mijn standpunt heb in het midden. Dat we enerzijds hebben we het stukje intuïtief eten en leren naar je lichaam te luisteren. En leren te voelen wat je lichaam nodig heeft. En anderzijds kunnen we niet wegnemen dat er altijd mensen blijven die willen diëten, die willen afvallen. En dat moeten we, beide kanten moeten we respecteren. En ik zie mijn rol in de fitnessindustrie als zijnde, oké... Okay, je, wil, je wil vaak aan afvallen en een betere relatie met voeding of een beter zelfbeeld. Oké, okay, ja. hoe, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we aan beide kanten werken... en het risico zo laag mogelijk houden dat jij uiteindelijk verstoord eetgedrag ontwikkelt... Dus,
0: oh, prachtig. Ja, dat je niet doorschiet, uh, net, omdat je ook zo, zo voor 200% gaat in plaats van uh, uh, een beetje of een 7. Ja,
1: precies. Dus we ja. hebben eigenlijk enerzijds, als we gaan kijken naar um, de aanpak die eigenlijk voornamelijk gehanteerd wordt bij eetstoornissen, hebben we heel erg het concept intuitive eating. Um, waar ik 200% achter sta dat wanneer jij um, kampt met een eetstoornis, dat je dan ieder fysiek doel los moet laten... en je mentale gezondheid op één moet zetten. Dat dat vind ik superbelangrijk. En ik vind het ook heel mooi op het moment dat cliënten dat realiseren. Maar we kunnen niet verwachten dat iedereen... voor altijd... zijn lichaam hetzelfde wil houden. En ik vind dat we dat ook ergens moeten respecteren. Dat we wel heel goed de informatie naar buiten moeten brengen... uh, Over het feit dat wanneer je een verstoorde relatie met eten hebt, dat het misschien op dit moment niet de beste keuze is om nu nu af te gaan vallen, maar eerst andere gebieden te verkennen. Maar dat wanneer iemand heel erg graag wil afvallen, om wat voor een reden dan ook, dat we in ieder geval ervoor zorgen dat we die mensen dusdanig goed begeleiden, dat we dat kunnen doen zonder de mentale nadelen daarvan.
0: Ja, het is heel erg balanceren wat ik je hoor zonder door te schieten met het een of het ander.
1: Ja, ja. zeker.
0: Dat, is, dat vraagt echt heel erg specifiek naar de persoon kijken wat voor kwesties er spelen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Wat is um, wat je nog wilt delen? Dus we hebben hierover gesproken. Wat, wat valt je dan ook zelf op wat nu vooral naar voren komt, uh, wat je mooi vindt om te belichten? in ons gesprek?
1: Wat denk ik... het belangrijkste is, is... uh, dat een... eetstoornis, naar mijn mening... altijd... je altijd kunt herstellen... van een eetstoornis. Dat naar mijn mening... het echte traject... van herstel... ...komt na hetgeen wat vaak wordt gezien als het herstel. Ik wijk een beetje af van het gesprek dat we tot nu toe hebben gehad. Maar er zijn wel een paar punten die ik wil meegeven. Dat is eigenlijk dat uh, je mentale gezondheid... ...is voor mij in ieder geval een van de belangrijkste dingen die er er is in het leven. En dat we vaak denken, en dat hoor ik vaak nog terug vanuit de praktijk... ...dat wanneer we naar een psycholoog gaan en dat, dat... Ga ik, dat bekrachtig ik zeker. En daarin wordt, worden zeker mooie stappen gemaakt. Maar ik denk dat de mooiste stappen worden gemaakt in het, in het traject erna. Um, en dat, dat er, wat ik wil meegeven is dat het echt... Dat je volledig kan herstellen van de is. En het belangrijkste daarvan vind ik misschien wel het gevoel ook hebben dat je nooit meer terugvalt. En dat is iets wat ik heel vaak meekrijg, dat mensen niet per se de de hoop verliezen, maar niet het gevoel hebben dat ze ooit dat kunnen bereiken. Maar dat vind ik...
0: En als ik ik dan jou hoor, want je vult aan inderdaad op hetgeen wat we hebben besproken, en het is tegelijkertijd het gevolg van van wat we bespraken. Nou ja, anyway. Wat... wat, als je bullet points mag noemen, mm-hmm. wat heeft bijgedragen om mentaal lekker te staan voor jezelf, om die balans te hebben gevonden? Is er een specifiek boek, documentaire, Tony Robbins, uh, iets wat jou maximaal heeft geïnspireerd, wat je wilt delen?
1: Um, geen, geen boek op zich. Um. Wat mij heel erg heeft geïnspireerd. En dit bedoel ik echt absoluut niet vanuit commercieel oogpunt. Um, maar ik heb eigenlijk... Op het moment dat ik besefte dat ik aan het eind van mijn herstel was... Heb ik gezegd... Ik ga over mijn ervaring een boek schrijven. En ik ben nu in de laatste fase daarvan. Het gaat binnenkort naar de designer. En de, de, de drive van binnen om te voelen... Ik wil volledig herstellen om... Andere mensen ook te kunnen laten zien dat er hoop is op volledig herstel. Dat is voor mij een hele grote drijfveer geweest. En uh, voor mij was het het stukje herstel, de kwartjes die bij mij vielen, die waren heel erg gericht op identiteit en op zelfbeeld. En voor mij was het belangrijkste, jij bent niet je lichaam. Dat dat was voor mij een hele grote impact. Dat ik ben gaan kijken naar... Wat voor waarde lever ik in de wereld? Los van mij als fysiek persoon. Ik probeer een goede zoon te zijn. Ik probeer een goede coach te zijn. Ik probeer allemaal rollen in mijn leven te vervullen. Wat maakt dat ik nu niet meer in de band ben van mijn lichaam. Ik kan in de spiegel kijken zonder er iets nadrukkelijks van te vinden omdat ik mezelf een veel fijner persoon vind en dat is iets wat ik ten eerste iedereen gun maar ook iedereen wil meegeven dat jij zoveel meer bent dan het fysiek Uh, dat vind ik superbelangrijk
0: dus wat ik hoor is hoop, identiteit en zelfbeeld wat je hierin uh, bespreekt haal je hoop op in jezelf of wat helpt jou daarbij om hoop te hebben, te houden
1: Um, ik denk dat er voor mij is er nu niet meer zoiets als hoop, omdat ik 200% zeker weet dat ik er echt nooit meer in zal terugvallen, omdat ik een totaal andere identiteit ontwikkeld heb. Dus ik was toen de tijd heel erg die jongen die aan fitness deden, die op zijn voeding letten, die dus goed uit moest zien, en alles in mijn leven was uh, gefocust op die identiteit. En nu is mijn identiteit veel breder. Maar als we dan gaan kijken naar een heel groot stuk binnen mijn identiteit, dan is dat de, de coach of diëtist die van binnen gepassioneerd is om andere mensen met dit facet te helpen. En dat geeft mij op dagelijkse basis zoveel voldoening en zoveel waardering dat eten voor mij nooit meer een uitdaging zal zijn. ...en dat weet ik met 200% zeker.
0: Ja, Maar ik hoor aan je... ...die ik heel erg herken... ...ik weet niet hoe het voor jou is... ...voor jij die kijkt of luistert... Um, ...dat je je eigen structuren hebt gebouwd... ...vanuit het... ...vanuit het diepe dal waar je uitkomt... ...en dat je die ook gaat delen... ...dat dat ook je verhaal is... En Uh, Natuurlijk lees je ook quotes en en, en inspirerende dingetjes, ditjes, datjes. Alleen dit is het verhaal vanuit jezelf wat je voor je eigen zijn hebt gecreëerd en ook terug ziet komen bij de mensen om je heen. Dat is wat ik je hoor zeggen volgens mij.
1: Ja, dat, dat dat het creëren van mijn eigen succesverhaal ook tegelijkertijd mijn inspiratie is. Dat bedoel je te zeggen, toch? ja. Ja, zeker.
0: Mij wordt ook wel eens gevraagd in interviews, uh, ja, waar ontleen jij je wijsheden aan? Ben je in een show van Brene Brown, de kracht van kwetsbaarheid, en Tony Robbins, ben je vooraan gaan zitten? Nou, daar ben ik nooit geweest. Het lijkt me best interessant. Maar het is vooral dat ik mezelf in de millimeters opnieuw heb moeten opbouwen. Of niet moet. Uh,
1: sorry, zou je vragen kunnen herhalen? Je viel je even weg.
0: Ja, ik stelde geen vraag, maar de verbinding was even wat slechter. Maar ik heb mezelf in millimeters weer opnieuw opgebouwd. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, In mijn hele zijn en ook in mijn gedrag. Dat hoe ik mezelf neerzet, iedere dag weer. Is dat voor jou ook geweest?
1: Ja, zeker. Ik denk dat op het moment dat je die identiteit los kan laten... in mijn geval dus dat 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 hele erge uh, fysieke fitness... Uh, gerelateerde. En je herstelt, je bent herstellende of je herstelt van een eetstoornis, dan stond ik in ieder geval voor mijn gevoel ineens een beetje blanco in de wereld. Je moet weer een beetje gaan uitzoeken van, ja, wie ben je en waar sta je voor? En Dat inderdaad, je gaat opbouwen voor jezelf. Natuurlijk, je neemt mee wat je hebt hebt meegemaakt, natuurlijk. En dat maakt je ook weer een nieuw persoon. Maar je bouwt wel weer helemaal opnieuw op en je gaat eigenlijk heel observerend Kijken naar wat je al die andere jaren gedaan hebt. En voor je gevoel sla je een hele nieuwe bladzijde of, of zelfs een heel nieuw boek open. En dan ga je eigenlijk een soort van designen hoe je je leven eigenlijk uit zou willen zien. Dus je, je hebt je sociale contacten, nou die heb je eigenlijk laten verwateren. Oké, okay, hoe zou je dat meenemen om nu weer waardevolle relaties op te bouwen? Hoe bouw je je relatie met voeding vanuit hierop op? Um, Sport heb je altijd gedaan om calorieën te verbranden. Oké, waarom sport je nu? Dus je bouwt inderdaad aan een hele nieuwe jij. En tegelijkertijd is het voor mij super waardevol dat ik, wanneer ik tegenslagen heb, denk ik, oké, maar ik heb ooit aan de grond gezeten. Dus dit overleef ik ook wel weer.
0: Ja, zeker. Oh, die herken ik zo ook. Zal dat voor iedereen zo zijn? Dat je jezelf weer op een, in een bepaalde mate opnieuw moet opbouwen? Is dat jij en ik met die overeenkomst? Of is, is het een gedeelte een gedeelde iets met, met iedereen om ons heen die dit ook kennen?
1: Ik denk dat wanneer eten zo een groot deel van je leven is. Dat je het ook kan zien als een partner die bijvoorbeeld wegvalt. Dan heb je een soort van... Gat in je leven en dat, dat, dat wil je eigenlijk opvullen met iets dat, dat waardevol is of dat iets bijdraagt aan je leven in de toekomst. En of dat nou een partner of iemand of iets is, in dit geval eten, er valt iets weg op het moment dat je herstelt van je eetstoon is. Dus ik denk ja. wel persoonlijk dat, er, dat je altijd op zijn minst een deel van je leven moet gaan herontdekken, zeker.
0: Ja, en wat ook weer zo mooi is wat je zegt waar we het eerder over hadden, die vergiffenis en uh, het rouwen en de verandering, je komt eigenlijk in een transformatieproces van je je zijn terecht. Ja. Ja. Nou ja, het is allemaal wat. Volgens mij kunnen we nog uren doorpraten. Dat weet ik wel zeker. Ja, mooi hè? Maar ik wil toch gaan afronden, want want vind je niet... Ik denk dat we wel de kern hebben besproken van van jouw verhaal, hè? Ja, zeker. Van uh, de oorzaken die daartoe leiden. Waar je nu staat. Hoe je je verder ontwikkelt. Is daar nog iets voor jou?
1: Um, misschien twee dingen die ik nog wel aan mensen zou willen meegeven. Is um, enerzijds bewustzijn van... Wat je denkt dat de maatschappij van je verwacht. Dus als we gaan kijken naar wat draagt bij aan een is, dan is het eigenlijk dat vrouwen al heel snel worden geconfronteerd met hele dunne Disney-prinsessen en mannen eigenlijk met superhelden die supergespierd zijn. En in de fitnessindustrie is dat eigenlijk, naar mijn mening, nog een tikkeltje heftiger. Omdat je gewoon heel erg gefocust bent op uh, de gespierdheid, op het vetpercentage, noem maar op. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat als er iemand is die... Zich, iemand die luistert, die zich hierin herkent, um, en toevallig ook aan fitness of in de fitnessindustrie zit, dat inderdaad het drempel waarschijnlijk een stukje hoger is om, voor je gevoel om erover te praten, maar dat dat voor mij het meest waardevolle is geweest wat ik ooit heb gedaan, erover te praten. Um, en anderzijds wilde ik nog zeggen, een groot deel van mijn herstel, is ge- en, en dus ook het feit dat ik nooit meer terugval, is geweest dat ik of, en in dit geval dus met mijn eigen verhaal andere mensen kon helpen, maar wat ik denk dat essentieel is is waarde te kunnen leveren en de waardering krijgen van andere mensen. Dus ik heb ook een tijdje heb ik vrijwilligerswerk gedaan, daar kreeg ik ook een supergoed gevoel van. Dus ik denk dat dat ook een essentieel stuk van herstel is, maar sowieso ook een essentieel stuk in het leven in het algemeen. Wanneer je je focus op heel erg op het geven en klaarstaan voor andere mensen en ervoor zorgen dat je andere mensen die jou dicht bij het hart staan heel blij kan helpen, heel blij en gelukkig te worden, dan zul je daar altijd iets voor terugkrijgen.
0: Ja, ik denk ook dat je er zelf van groeit en dat je zelfvertrouwen ook versterkt. Um, wat ik daar zelf, als ik daar op mijn heb uh, ontdekt, is... Um, want dan ben je nog bezig om het extern op te halen. Hè? Dus dan, dus dan voedt het je voor je eigen zijn. En, en als dat voldoende groeit, dan kun je hem ook in jezelf ophalen. Dus dan hoeft het niet uit die ander te komen. Maar dan kun je tegen jezelf zeggen van... joh, ik ben eigenlijk best wel een leuk, uh, lekker mens. Weet je wel? Ja. Uh, dus naast het zinvolle ook in werk en, en erkenning waardering te krijgen... dat dat je zelfvertrouwen versterkt dat je hem daarna ook in jezelf kunt ophalen. Dat heeft dan ook weer te maken met het zelfbeeld um, op dat moment. Ja, zeker.
1: Mooi. Ik denk dat, je inderdaad mooi, dat dat een mooie aanvulling is. En dat we misschien nog wel heel even het onderscheid moeten maken tussen echt inderdaad dingen voor andere mensen doen en jezelf daarin vergeten. Of dingen voor andere mensen doen omdat je zelf ook gewoon een, goed, echt een oprecht een goed gevoel bij krijgt. Dat inderdaad... Ja. Um, ja, vrijwilligerswerk is iets wat ik gedaan heb dat, daar kreeg ik zo'n goed gevoel van en niet omdat ik dacht ah nu heb ik een eigen iets goed gedaan voor een ander maar het feit dat ik nee. dat ik als persoon ervoor kan zorgen dat er een lach kwam op iemand anders gezicht dat draagt bij denk ik aan ieders geluk
0: ja prachtig momenten, ik zeg een mooie afronding van ons uh, gesprek helemaal goed we zitten, we zitten inmiddels allebei in het donker en ik met een TL-buis op me gericht. Maar goed, dat kan ja. mij het schelen. Voor de mensen die de video kijken, dan kun je dat zien. En anders uh, niet, dan hoor je alleen onze stemmen. Ja, voor jij die kijkt of luistert, laat ook weten wat je van deze aflevering hebt gevonden. En uh, spread the word van deze podcast met de broodnodige verhalen wat mij betreft die in Nederland uh, rond mogen gaan. Vind jij dat ook, uh, Ricky?
1: Ja, zeker. We kunnen niet vaak genoeg delen.
0: Ja. Dus uh, graag weer tot volgende week met een nieuwe aflevering. Ook een hele bijzondere leuke, kan ik je vertellen. En uh, graag tot de volgende. Bedankt hè, Ricky.